0: Ele, ó, gente, tá gravado, hein? Que é Bispo Lucas, vamos receber ele com uma grande salva de palmas! Uhul.
1: Glória a Deus, aleluia! Amém! Muita calma nessa hora, é engraçado que a gente, nós estamos acostumados a pregar com o púlpito, mas sempre é um desafio novo ministrar, principalmente com todos vocês aqui, com aquela galera que está me assistindo ali, sempre é um desafio muito grande, mas eu quero começar, não quero perder meu tempo, eu tenho pouco tempo para o que quero fazer queria que você pudesse fechar os teus olhos curvar a tua cabeça, vamos fazer uma oração pai nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante de ti pois temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus temos a certeza que o Senhor está neste lugar não simplesmente por estar pois o Senhor não está em qualquer lugar sem ter um propósito, o Senhor está aqui, meu Deus, para transformar as nossas vidas, e nós estamos aqui com um propósito, ser transformado, transformados por Ti, queremos viver os Teus sonhos, viver a Tua vontade, queremos poder realizar, meu Pai, uma grande obra nessa, nessa geração, queremos fazer a diferença, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa preencher o nosso ser de tal maneira que sejamos, sejamos cheios do Teu poder, sejamos cheios de Ti. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão aqui hoje, aqueles que me ouvem em todo o Brasil agora, que estão conectados conosco, que o Senhor possa adentrar cada igreja, cada lugar, que o Senhor possa ir no coração de cada líder De cada pastor Meu Deus, que o Senhor possa gerar uma transformação Que um novo tempo Uma nova unção Um novo céu venha sobre nós Sobre a sala na nossa terra Sobre o Brasil Em nome de Jesus Amém? Igreja Deixa Eu falar algo com vocês muito importante Eu quando eu vou ministrar uma palavra, eu sempre digo para vocês, que pregar para mim, é uma das coisas mais difíceis, que eu vivo no ministério, atender, cuidar, dar um atendimento, você pode me dar, me, no atendimento pastoral, atender alguém, pegar um caso difícil, uma circunstância difícil, é para mim, é uma das coisas que eu mais gosto, de ter facilidade, de ajudar, de estender a mão, é... mas pregar, é uma das coisas mais difíceis, porque eu, eu, eu não acredito em pregação que você abre a Bíblia e sai falando, ou algo que você já ah, você pega, pega do caderno, pregação tem que ser algo que você gerou em Deus, que vem do coração de Deus, e você vê isso quando você escuta os pregadores que estiveram aqui, todos pregaram algo que Deus colocou no coração deles para nós, para o nosso momento, para o evento, por nenhum passo atrás a Priscila ontem, acho que foi a pregadora número um do evento, né? ela ganhou, ontem ela se, su, se superou e, e superou a todos, e foi incrível, e eu falando com Deus, eu queria uma palavra, eu falei, Deus eu preciso ministrar uma palavra, porque aonde nós estamos, para onde nós queremos ir, como o Teu acabou de falar, do ponto A para o ponto B, nós queremos sair de onde nós estamos, nós queremos crescer, nós não queremos, nós não aceitamos, não podemos aceitar aonde nós estamos. O Sérgio deu uma palavra para nós, tão clara, não é para mim aquela palavra. Manda uma palavra para nós, que nós nos vemos uma panela pequena, mas agora chegou o momento de nós irmos para a panela grande. Nós vamos ser grandes, Deus irá fazer uma nova história, algo novo nas nossas vidas. E deixa eu tentar falar algo com você eu quero trazer o um versículo que está em Atos capítulo 1, versículo 8 não vou te trazer muitos versículos mas um versículo que eu quero trabalhar em cima desse de algo pequeno aqui é algo que não é muito visto por todos Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim está aí? Atos 1, 8 vocês vão colocar ou só leio aqui direto? Atos capítulo 1, versículo 8 Posso ler? Aqui diz assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre, sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra de Deus diz que mas receberão poder, que o Espírito Santo iria descer sobre aquelas pessoas, e elas serão o que dele? serão vocês, serão minhas? minhas? mais forte, diga minhas? você pode dizer mais forte, minhas? a grande pergunta aqui, a grande pergunta, eu me, eu me pergunto muito, por que que, em momentos de crises, momentos difíceis Momentos de provações, momentos de tentações Momentos é, onde as pessoas precisam vencer, avançar Precisam conquistar Por que, que muitos desistem? Por que vejo tantos, tantos pastores com dificuldade de avançar? Tantos pastores com dificuldade de permanecer Vira e mexe um pastor, entrega a igreja Vira e mexe um pastor, desiste vira e mexe, um pastor abandona, vira e mexe, você escuta pastor reclamar, aí você escuta diácono, missionário, obreiro, membros então é de quilo, pessoas desistindo, eu te faço uma pergunta, quantas pessoas fizeram revisão de vidas com você? quantas pessoas estavam frequentando a célula com você? eles não estão mais, você não vê essas pessoas mais na igreja, quantas pessoas desistiram... Da vida com Deus Não estou dizendo que elas desistiram de Deus Em hipótese alguma Ao contrário Quantas pessoas nós conhecemos que continuam crente Acreditam em Deus Têm Deus ao seu modo Mas elas não conseguem Em hipótese alguma Se vincular e viver algo muito maior Por que? Qual a dificuldade? Aonde está essa dificuldade? Eu, eu me pergunto Eu trabalho muito em cima disso porque eu vou para a minha vida com Deus, eu, eu avalio pessoas, eu, eu, eu sou na minha área como psicólogo, é muito, eu, é minha prática é ler pessoas, estudar pessoas, e principalmente quando eu estou com é, algumas, pessoas grandes, quando eu me sentei, falei para alguns de vocês já, quando eu me sentei com o pastor Cash Luna, quando eu sento com o próprio bispo Rodovalho, quando eu me sentei com alguns pregadores internacionais, americanos, quando eu sentei com o pastor Peter, pai do Sérgio, com a pastora Mirta, pastor Peter é uma, uma referência fortíssima na minha vida, quando eu sento com essas pessoas, qual é o diferencial da vida delas? O que realmente mudou e muda a vida dessas pessoas, porque elas conseguiram, você vai ler na Bíblia, ou você vai ler as histórias de algumas pessoas, de alguns líderes, de líderes evangélicos, homens que marcaram suas gerações, pessoas que não marcaram suas gerações, mas conseguiram vencer, conseguiram avançar, nunca desistiram, nunca pararam. O que, que marcou? O que foi isso? O que que, qual foi o diferencial? E é o interessante, que é a mesma Coisa. É algo que é a mesma coisa para todas elas Eu entendo Algo que marca essas marca As pessoas Eu compreendi Deixa eu tentar trazer uma, um, um, uma, uma compreensão Para você melhor é, Eu pedi aqui Você não está comendo meu açaí não, né rapaz? Você comeu meu açaí? Traz para mim esses açaís aqui, vem cá doutor João Estou vendo que acabou comendo açaí Cadê aquela Aquele banco reto aqui aquela, aquela mesa reta Traz pra mim aqui Aproveita Pode deixar um, Essa daqui Traz a outra Traz ela aí Traz aqui Traz aqui Fredão Pode subir aqui Com o açaí Sobe aqui não Pra vocês aparecerem não Vocês são feios demais Já são casados também Isso Põe essa aqui em cima Pode deixar aqui a colher Que alguém vai comer esse açaí Alguém vai ter que comer esse açaí Né? Alguém vai comer. Alguém vai ter que começar a sair. Eu não sei quem está com fome aqui, entendeu? Eu não sei quem está com vontade. Eu, eu preciso ver quem é a pessoa que fala assim: Olha, eu quero comer esse açaí. Eu preciso sentir que você quer o açaí. Eu preciso ver quem realmente você deseja comer a açaí aqui. Mas tem que, eu tenho que ver se você quer mesmo. bota boto fé. Não estou botando fé. Não estou não acreditando em vocês. Olha o Caio. Não estou okay. botando fé. Eu não estou botando fé? Então vem cá, só teve um que teve coragem de subir aqui Pronto, subiu, agora espera Só um, só um, três não dá Não vou, ser, não vou dividir, é só um, só um Só um, é Só ele subiu primeiro, ganhou, levou Não, mas você vai levar não, calma Calma Você tá vendo o açaí? Tá bonito esse açaí? Como é que você tá bonito, você nem viu ele? Você tá vendo pelo, pelo, pelo espelho? Olha aí, vê se vocês conseguem ver, dá uma filmada aí pra mim aqui Vê se você consegue ver aqui o açaí Vê se dá pra ver Está suficiente para você já assim ver Que ele tá bom? Não, tá não Tem que abrir, tem que abrir. Agora tem que abrir, né? Mas no início você já estava preparado Abre o açaí Cheira o açaí Eu pedi com banana, trouxe com morango Mas Tudo bem, não é pra mim mesmo Esse não Tá com cheiro de morango, né? Era para ser banana, mas sabe como é que é a obediência, né? É um negócio difícil. É um negócio complexo. Ouvidos são coisas difíceis da vida. Tá bom, cheiro é açaí. Como é que tá o cheiro desse açaí? Me conta pra mim como é que tá esse açaí aí. Cheiroso, bom. Tá comestível? Você sentiu que tá? o cheiro tá bom? Tem cheiro de açaí. Como é que tá o cheiro dele? O cheiro é de açaí, a
2: aparência é açaí, tem um moranguinho. Falta só experimentar.
1: Oh, tem. Mas tem morango. Você vai comer com morango? Você não gosta com morango? Eu gosto. Ele gosta. Então, então tá bom. Até aqui tá tudo bem, não tá? O açaí tá aqui, tá, tá bonito, tá com um cheiro bom. E o açaí cheira? Cheira, né? Tá bom então. Agora deixa eu te fazer uma pergunta pra você. O açaí tá aqui, tá bonito, tá cheiroso. Você já viu aí, já avaliou. Está é, suficiente para você? 500 ml
2: tá bom, pra...
1: é suficiente, mas se eu te disser dizer, dizer para você que o, o seu limite é só até aqui, é só isso, saciou sua vontade, você está com fome, vontade de começar a sair mesmo, qual é a, qual é a vontade que você está de começar a sair? Bispo, eu tô com vontade mesmo,
3: eu
2: estava só esperando acabar a palavra do senhor para ir lá comprar, aí Deus ouviu então o seu coração, por isso que eu corri, foi resposta,
1: foi... Tu tá com um desejo mesmo no açaí. Tá certo. Agora, só eu pedir pra você, abrir o açaí, experimente o açaí. Não precisa passar o dedo, a colher, experimente. O açaí é seu mesmo, por enquanto. Experimenta. E aí? A expressão, a expressão do homem. Pode pegar mais um pouco?
2: Vou sentir melhor.
1: Pode, pegar mais um pouquinho. e aí, como é que está o açaí,
2: me conta como é que está esse açaí está bom, está gostoso está gosto de açaí, não está tão doce está tá top
1: dá piscadinha para a galera, o negócio que você fez para mim está
2: top <risos> o cara
1: quer comer o açaí, Tá gostoso, tá bonito tá top Tá top, tá top o que eu quero que você entenda a vida com Deus é assim muitas pessoas estão desse jeito na vida com Deus Calma, não falei nada. Não foi que a vida com Deus é um açaí? Já está gritando? Calma, paciência. O que acontece? Cheirar o açaí é suficiente para matar sua sede? Sua fome? Sua vontade? Experimentar duas colherzinhas que nem você experimentou foi suficiente para matar sua vontade? Deixou, vontade? Deixou com mais vontade. Deixou com mais vontade. Então você pode dizer, você, você tem... Você tem a convicção de que simplesmente sentir o cheiro, olhar para ele, experimentar, não matou sua vontade. Não é o suficiente. Mas já deu para dar uma saciadinha, já deu para você sentir o drama, já começou a sentir, já deu para ver que é possível.
2: É, dá para ver que é possível, deu para ver que é bom.
1: Ele olha mais para sair do que para mim, mas tudo bem. Estava com vontade mesmo. Estou nervoso, perto do meu bispão. <risos>
2: nem o público, é o bispo mesmo que deixa a gente aqui acanhado.
1: Tá certo. Você é casado? Sou. Cadê sua esposa? Tá ali? Diaconisa Bruna, ela é uma mulher...
2: Tranquila ou uma mulher brava? Maravilhosa, sensacional, linda,
1: perfeita. Esse não quer apanhar em casa hoje, não. Então é ótimo, deixa eu te falar uma coisa, que eu quero que você entenda Se eu falar pra você, volta pro seu lugar, senta, tá suficiente É suficiente pra você? Agora se eu te desse a sair, você vai ficar satisfeito? 500ml vai satisfazer você? Só a
2: mim sim mas a patroa tá ali, é bom levar um pra patroa também, né?
1: Isso chama Homem Sábio. Você já fez sexo hoje? Hoje
2: ainda não, ainda não. A gente tá construindo aqui a, a noite um açaí, com açaí. Essa...
1: Então, hoje tem.
2: Hoje tem, boa, vai ser bom.
1: Não vou perguntar se teve ontem ou ontem, que é melhor não deixar para lá. Então você vai levar, além de saciar a sua vontade, a sua vontade você vai saciar dela. E como Deus é bom, você vai levar mais um para você fazer o que você quiser com ele. Esse é para você, de, como se diz, vai transbordar. Não adianta só. Fica cheio, tem que transbordar para a direita e para é seu. Esse vai fazer sexo hoje. Vai sair do, az... do, do, do exílio. Sh... Escuta. Escuta, calma, calma, calma os ânimos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Adianta só sentir Deus? Adianta só ver Deus? Adianta só você é, sentir o um gostinho? Só aquela, aquela experimentadinha? Adianta? Esse é um dos grandes problemas da nossa geração. As pessoas estão vivendo de sentir Deus, de ter, sentir o gostinho de Deus, a nossa geração está vivendo uma geração, nós estamos vivendo uma geração, que as pessoas não estão aprofundando em Deus, as pessoas não estão tendo, uma experiência profunda com Deus, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, quando vem as crises, elas abandonam o barco, porque a experiência dessas pessoas, não é profunda, não tem profundidade, não criou raiz, logo você não prevalece, você não se sustenta. Quando você tem uma experiência com Deus, vem cá. A minha experiência com Deus, a experiência que eu tive com Deus, a experiência que eu tenho com Deus, ela é suficiente quando vem uma situação de tentação, quando vem uma situação de provação, para mim permanecer de pé. Quando foi que eu falhei? Quando foi foi quando eu parei de olhar para as minhas experiências com Deus Eu parei de buscar experiência com Deus Foi quando eu falhei Quando eu tirei os olhos da minha experiência A experiência que eu tive com Deus Que eu tenho com Deus das minhas lembranças da minha experiência com Deus A coisa mais importante que você tem na sua vida É a sua experiência com Deus Que marca você por que, que um homem larga os Estados Unidos, um grincaro todo documento, anos lá, com igreja, com tudo maravilhoso, para vir embora para o Brasil? Não, porque Deus falou, só Deus falou. Deus fala com a gente o tempo inteiro para tantas coisas, mas a experiência que Ele tem, deu tanta segurança para Ele, acerca daquilo que Deus falou com Ele, que Ele vem embora. Por que, que uma pessoa abandona uma vida errada, torta? toda desgraçada, uma vida arrebentada que até então no, no, na concepção dele, está perfeita, é maravilhoso para ele está bom nós temos pessoas que você avalia, tem o dinheiro tem as condições financeiras, tem tudo mas o que faz essa pessoa abandonar essa vida, para viver uma vida com Deus, na igreja a experiência que ela teve com Deus o que faz uma pessoa buscar a Deus a experiência que ela teve com Deus nós vamos ouvindo na igreja, eu não posso contar, mas eu escuto alguns testemunhos de pessoas que buscaram a Deus em tantos lugares e não encontraram. No lugar mais simples, mais louco, mais é, 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 improvável, ela teve um encontro com Deus, e aquele encontro marcou a vida dela. Aquele encontro com Deus gerou uma experiência na vida dela que marcou a sua vida, marcou o seu interior, que ela jamais esquece. Mas nós estamos vivendo uma geração que as pessoas, a experiência delas com Deus é tão rasa, tão superficial, tão pequena, que qualquer circunstância, qualquer situação, abala a experiência delas, com uma pessoa, como uma pessoa, em sã consciência, tem uma experiência com Deus, e desiste, como que uma pessoa que tem uma, tem, tem uma experiência com Deus Ela sentiu Deus, ela experimentou Deus Ela viveu Deus Ela conseguiu enxergar Deus tocou a vida dela Ela desiste Como isso? É fato que qualquer pessoa Qualquer carvão Qualquer brasa que, se, que sai da brasa E fica sozinha Esfria Qualquer pessoa que permite sair do fogo vai esfriar. Agora eu quero que você entenda que eu quero que você entenda que a minha experiência com Deus tem que ser maior, maior, mais profunda do que as minhas provações, que as minhas tentações, que as minhas dificuldades. Por que, que as pessoas dão um passo para trás? Por que que as pessoas ao invés de avançarem estão paralisadas? Porque a experiência que elas têm com Deus não é suficiente para fazer com que elas falem assim. Eu vou para frente. Eu vou seguir adiante. Eu me lembro tão claro no meu coração. Olha, eu me lembro tão claro quando a Bispa Lúcia falava para nós assim. Ela falou até no, 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 na mensagem que ela mandou para nós no vídeo. Ela falou assim na mensagem dela. Foi tão forte quando ela falou assim. Ela, ela usa aquela expressão dela. Quem tem que ter medo de nós é Eles quando perguntavam para ela, mas a senhora não tem medo, de enfrentar o mundo, essa sociedade, enfrentar o um inferno, imagina quantas resistências, quanto vai ser difícil, e ela falou, quem tem que ter medo é, quem tem que ter medo é, porque aquela circunstância não está indo contra a bispa Lúcia, a mulher bispa Lúcia, mas contra a experiência que ela tem com Deus, e da, que gerou, gerou nela umas certezas e convicções, que quando ela se depara com uma situação, não é ela que está enfrentando, mas a experiência dela que está enfrentando. Eu vejo o bispo Rodovalho, grandes pastores, líderes, que não desistem, que são valentes. Por quê? Não, é, não são eles, é a experiência deles que dá a eles uma segurança de poder enfrentar o que for, porque Deus está com eles, eles sabem, eles têm conhecimento da existência de Deus por causa da experiência que eles tiveram com Deus, eu digo para você, se você não se aprofundar, se você não entrar em Deus, se você não buscar uma experiência com Deus que você ainda não tem na sua vida, você jamais irá avançar na vida, Além de ficar paralisado, você vai começar a dar passos para trás. A única forma de você dar passos para frente, a única forma de você decidir nenhum passo atrás, só passos para frente, é quando você tiver experiências com Deus que sejam suficientemente maiores, profundas, que te levam a crer, a acreditar, a confiar, a ter certezas e convicções de quem é o teu Deus a grandeza de Deus na sua vida, mas as pessoas hoje em dia, têm essa experiência rasa, você pode ver, qualquer coisinha que você fala para uma pessoa hoje, ela se torna sensível, mago, fica magoada, chateada, quer sair da igreja, se o pastor falha, gente, pastor falha ou não falha? O pastor é perfeito? quem é perfeito aqui? quem é que é perfeito? quem é que não erra? Até na nossa concepção de seres humanos... Deus falha... Quantas vezes você já pensou que Deus falhou com você? Quantas vezes você já pensou que Deus errou com você? Que Deus falhou? Quantas vezes você se questionou... Por que Deus não fez isso? Por quê? Você tem dúvidas? Do poder de Deus quantas vezes nós tivemos dúvidas de Deus, de existência do que Ele pode fazer nas, fazer nas nossas vidas, então quando eu digo para você, quando eu trago a minha memória, esse, essa concepção, esse entendimento, que o nosso povo, que nós, precisamos ter uma experiência mais profunda com Deus, porque eu vejo, nos grandes homens de Deus, psiu, eu vejo nos grandes homens de Deus, o quanto eles preservam, o quanto é importante para eles, a intimidade deles com Deus, não tem nada no mundo mais importante do que a intimidade com Deus para eles, a coisa que eles mais protegem, guardam, é a intimidade deles com Deus, eu não estou falando de pessoas que têm conhecimento, quando eu converso com o bispo Rodovalho, quando eu converso com algum líder, quando eu converso com uma, essas pessoas grandes, ou quando eu converso, a, a gente está conversando com e minha esposa, com nossos pastores, nossos bispos, nós estamos, estamos conversando, ali naquele momento, não é simplesmente uma, 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 uma conversa, de quem conhece a Bíblia, uma pessoa que conhece a Bíblia, uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia, uma pessoa que tem é, 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 conteúdo literário, digamos assim, uma pessoa que leu muito, porque isso é, é fácil, qualquer pessoa pode ter muito conhecimento, qualquer pessoa pode ler, mas ter experiência com Deus, muda completamente a visão que você tem da Bíblia, e completamente vai mudar a visão que você tem acerca do mundo e de você mesmo a sua experiência com Deus é a coisa mais importante que você tem a intimidade com Deus aquele momento é para preservar a minha experiência com Deus quando eu vou para o meu quarto, vou orar aquele momento da minha oração eu estou preservando a minha experiência com Deus aquilo que me marcou eu lembro do meu revisão de vidas, eu lembro do momento da minha casa, eu lembro de alguns momentos da minha vida, das minhas, das minhas experiências com Deus, recentemente, de as experiências que eu estou tendo com Deus, que eu estou buscando muito a Deus, porque eu falei, Deus, eu quero ir para um novo nível, eu preciso ir para um patamar novo, eu preciso avançar, e veio um tubulhão de problemas, eu falei, Deus, eu falei que eu queria crescer, que eu queria avançar, e me veio um, tanta tranqueira, tanta coisa, Maluca, tanta louca, coisa louca, eu falei, mas Deus, eu, eu, né, a maneira como Deus faz a gente crescer, a gente pede para Deus, eu quero crescer, eu quero avançar, e Deus fala, então tá bom, dá-lhe problemas, dá-lhe dificuldade, dá-lhe provações, é assim que funciona, essa é a lógica de Deus, e eu falei, então vamos vencer essa situação, é mais uma para a gente vencer, eu já conheço a Deus, mas o que me dá forças para enfrentar situações difíceis? A minha experiência com Deus, que me marcou. Eu sei, eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas no meu coração da existência, da existência do poder de Deus na minha vida. Quando a Bíblia diz para nós aqui em Atos 1,8, e sereis minha testemunha, quando o poder do Espírito Santo vier sobre vocês, será minha testemunha, porque o poder do Espírito Santo irá te marcar de tal maneira que você terá uma experiência tão profunda que o que vier contra você, você vai testemunhar. Você irá vencer. Você será uma testemunha viva. Você irá enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação, aonde você for, você será minha testemunha por causa da experiência que você teve com Deus mas hoje as pessoas não querem experiência mais com Deus elas querem simplesmente sentir é um tal de sentir Deus é um tal de é, como é que se fala é umas coisas que dão, as pessoas hoje estão vivendo, como diz aquela música né? tem uma música que o Davi Lucas me apresentou essa música eu não esqueço nunca essa. eu tenho escutado muito que ele fala assim eu lembro quando Davi Davi descobri essa música, o Davi pai eu já te falei dessa música, quantas vezes você agora, só agora que você foi ver essa música eu falei, pois é filho, sabe é como é que é né é, faz parte que é aquela música que ele fala, fala assim é ai como é que é, pera aí cadê o canarim canarim cadê você canarim vem piar aqui rapaz cadê meu canário aí ó, você já, sabe, já, já entendeu né, você já sabia cadê você canarinho no mínimo deve estar lá fora. Músico é uma coisa incrível, né? Cadê você, Canarinho? Tu tá te esperando o quê pra você vir aqui, homem? Tá. Vou te falar. Vai é pro céu mais não. Sobe aqui, Canarinho Aquela voz canarinha sua. Não, que isso, pô. Pô, Canarinho
3: O oceano vem fluir dentro de mim, mas tem uma parte que ele diz assim. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só experimentar Quero Mergulhar Furioso Oceano
1: Segura O que ele diz aqui? Não quero só me Não quero só me Não quero só me Depois ele fala não quero só me eu não quero só? Adianta só experimentar? Você viu meu irmãozinho? Pegou aqui a colherzinha? Nossa, mas tá bom, não tá ótimo. Pois é, mas não vai levar, não. O que, que adianta? As pessoas estão vivendo assim com Deus hoje. É assim que as pessoas estão vivendo com Deus. Essa experiência rasa que não te dá sustentação nos dias difíceis. No dia que você tem que avançar, no dia que você precisa se posicionar, no dia que você tem que decidir, a sua experiência não é suficiente. Porque normalmente você está na igreja conversando Você não assiste louvor mais na igreja Porque o louvor é ah Não tem tanta importância o louvor Você fica no telefone Só uma olhadinha acaba ficando o tempo inteiro Você não tem mais responsabilidade com o culto Você não tem mais responsabilidade com Deus Sabe? Você não tem mais responsabilidade Quantos líderes na hora do culto estão atendendo discípulos? E a hora de você dar o maior exemplo. É você falar assim. Olha, é a hora de eu adorar. É a hora de eu estar no meu culto. Eu não atendo ninguém. Converso com ninguém. Mas está conversando. E isso inclui pastores, missionários, diáconos, bispos. A coisa mais importante da sua vida é a sua intimidade com Deus. Para você preservar a sua experiência com Deus. E aquela experiência que você ainda não tem com Deus. É no culto que você vai ter. Mas você não vai ter. Sabe por que você não vai ter? Sabe por que você não vai ter? Que você não está adorando. Está no telefone, está pensando em outra coisa. Eu sei, as pessoas não têm mais compromisso com o culto, a seriedade de receber. Não buscam mais a qualidade de tempo com Deus, de buscar a experiência com Deus. Eu passei por umas provações recentemente, passei por umas provações de estou passando. Estou vencendo o dia a dia, mas o que me sustenta, o que tem me sustentado, sabe o que é? A minha experiência com Deus, ela foi tão real, a minha experiência com Deus foi tão forte, tão profunda, que eu não tenho dúvidas da existência de Deus, eu não tenho dúvidas que Deus existe, e eu não posso, eu não aceito hipótese alguma que alguma coisa me faça retroceder. Eu estou lutando, batalhando, que eu falei, eu não aceito nem ficar paralisado, porque uma coisa é não dar nenhum passo atrás, outra coisa é continuar dando passos à frente. E Deus não nos chamou só para ficar no ponto de start, não ficar só naquela posição, Deus nos chamou para andar para frente, para seguir adiante, nenhum passo atrás, mas também seguindo adiante. Então não adianta só me arrepiar. Não quero só me arrepiar Mais uma vez, não quero só me arrepiar Diga bem forte Não
3: quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Eu quero o que? Quero mergulhar não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Eu quero o que? Quero me Como é que é? Furioso! Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti, furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Escuta, olha para mim. Você
1: pega na Bíblia, não tem aqui. Vai na Bíblia olhar os grandes homens de Deus. Por que, que foi Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Homens que foram marcados Homens que tiveram experiência com Deus Que marcaram a vida deles Namã Eu sou apaixonado naquele momento Que Naamã chega diante do profeta O profeta diz para ele assim Vai lá no rio Jordão e mergulha sete vezes Sete mergulhos no rio Jordão Para um ímpio um, um, um general de outro exército mas Deus foi misericórdico ele falou, vai lá no rio, mergulha sete vezes imagina os sete mergulhos sete experiências diferentes sete experiências mergulhar e sair limpo, escuta aprenda uma coisa na sua vida são as nossas experiências com Deus que tiram a nossa lepra, meu irmão aprenda isso se não tem experiência, se você não tem experiência, você ainda é um leproso. Sabe o que é um leproso? Uma pessoa debilitada, uma pessoa fraca, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que está limpa, uma pessoa que mergulha na presença de Deus, uma pessoa que entra no furioso oceano, uma pessoa que tem experiência com Deus. Ela se limpa. Ela se lava. Ela busca a Deus todo o tempo da vida dela. Ela, ela, vai, ela vai limpando o seu ser. Ela vai avançando com Deus. É Algo que eu tenho falado com Deus. Deus, é isso que eu quero viver. É isso que a gente precisa viver. É isso que você precisa viver. Você precisa buscar essa experiência com Deus. Que vai arrancar essa lepra da sua vida. Errar, falhar, cair faz parte, nós aprendemos já aqui Sérgio acabou de falar não importa quantas vezes você cai mas quantas vezes você levanta a gente vai cair mas o que importa é levantar, levanta é muito importante nós entrarmos na, na, na experiência com Deus lembra o apóstolo Paulo no caminho a Damasco, o que aconteceu com ele? O Espírito Santo veio, entrou, Deus Jesus visitou ele Ele teve o que? Uma experiência Ficou cego Aquela experiência transformou a vida O um homem que matava O um homem que perseguia os cristãos Teve uma experiência profunda Que transformou a vida dele Você tem buscado uma experiência com Deus Para transformar a sua vida? Não é uma experiência para você ficar mais espiritual Porque o problema hoje é que as pessoas querem experiência Para ficar espiritual não, porque eu tive uma experiência com Deus. Porque eu, eu sinto, Deus fala direto comigo. Não, Deus agora fala comigo. Não, para com esse negócio. Para com essa ignorância. Vai ler Bíblia, vai estudar. Aí você precisa estudar. Aí já não é mais experiência, é vida com Deus mesmo. É ler Bíblia. Jesus que é Jesus. Teve que passar na mão de, de João Batista. Você não quer passar na mão de ninguém. Você é mais bonito. Não é? As pessoas têm que entender uma coisa muito importante. A nossa experiência com Deus é a coisa mais importante que nós temos. Por que, que você vira e mexe e pensa em desistir? Por que, que você desiste? Por que, que as pessoas desistem? Por que as pessoas param? Porque a experiência delas não é suficiente com Deus. Você nunca vai ver uma pessoa que tem experiência profunda com Deus desistir. Mas você vai ver pessoas que têm experiências profundas com Deus. Abre mão. De uma vida nos Estados Unidos... Com tudo pronto... Tudo maravilhoso... Enquanto muitos estão aqui querendo ir para lá... Ele abriu lá para vir para cá... Você vê uma pessoa... Você não conhece muito o testemunho do pastor Sérgio Ornung... O testemunho dele é um testemunho maravilhoso... De vida... Um homem que... Não andava com Deus... Tinha uma vida doida... Maluco... Que um dia teve uma experiência com Deus que transformou sua vida por hoje, é líder da maior igreja de Lima, Peru, do, do país, a maior igreja, como? Você nunca ouve falar em desistência, vai ter crises, sempre vai ter crises, todo mundo tem crise, todo mundo tem dificuldade, mas você não vê ele avalar, avaliar, avaliar, pensar em desistir, você vai vendo a experiência dessas pessoas com Deus, dar a elas tanta segurança, tanta, tanta, ser, tanta convicção, mas você tem que buscar a sua. Eu te digo, se as tuas lutas, as tuas batalhas estão muito altas, muito grandes, muito pesadas, é que a sua experiência não é suficiente. Busque mais experiência com Deus. Busque se entrar no profundo oceano. Para de querer só arrepiar. Para de querer só se emocionar. Para de experimentar. Entra em Deus. E como é que eu faço isso, então? Como é que eu posso me aprofundar, entrar no mergu mergulhar? Não é você ir para o monte, orar todas as horas. Não é você ficar quatro horas de joelho no chão. É quando você pega a palavra de Deus e começa a obedecer. É quando você vai obedecendo a palavra, quando, quando vem uma direção e você está morrendo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. Em... João capítulo 12, versículo 23, eu vou, estou fechando. João 12, 23, olha o que a Bíblia diz aqui em João 12, 23, olha isso. João 12, 23, eu vou ler aqui para você. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do filho do homem. Eu afirmo a vocês, ali, eu afirmo a vocês, que isto é verdade. Se um grão de trigo... Não for jogado na terra... E não... E não... E não... Ele continuar, continuará a ser apenas um... Um grão... Mas se esse grão morrer... Dará muito... Vou botar 25 aí irmão... Dará muito... Quem ama... A sua vida... Não terá a vida verdadeira... Mas quem não se apega... A sua vida neste mundo Ganhará para sempre a vida Qual vida que você quer? Qual vida que você quer? Você quer a sua vida ou vida verdadeira? Obedecer a palavra de Deus É uma experiência E a gente só sabe obedecer Quando a gente tem que viver a obediência é quando a gente está na contramão daquilo que está mandando a gente dizer a gente tem que falar não faço, não posso fazer isso e você vai na contramão você vai lutando e batalhando ali é a hora de obedecer é a hora que você vai decidido e você vai ter a sua experiência com Deus eu tenho visto muita gente a Bíblia diz se o grão de trigo cair na terra não morrer fica ele só aprenda isso quando nós enfrentamos algo na vida, nós enfrentamos com a nossa experiência, com a experiência que nós temos. Eu tenho, eu posso dizer você, qual são os sinais que uma pessoa teve uma experiência forte com Deus? Qual a maneira que eu sei? Quais são os sinais que uma pessoa teve uma experiência profunda com Deus? A maneira como ela enfrenta a vida. A maneira como ela enfrenta as tentações, a maneira como ela enfrenta as, enfrenta as provações, a maneira como ela defende a igreja, a maneira como ela defende o evangelho, a maneira como ela defende o líder dela. Uma pessoa que tem uma experiência rasa com Deus, qualquer coisa abala ela, qualquer coisa traz dúvidas no coração dela, qualquer coisa arranca ela fora. Feche seus olhos. A Bíblia fala que nós Eu quero chamar a existência O poder de Deus O Espírito Santo fala no meu coração Nós temos cinco minutos Mas então serão, serão os cinco minutos Mais importantes da sua vida Você vai ter uma experiência com Deus Que você nunca teve hoje Mas eu quero que você Tome uma decisão no seu coração O Espírito Santo está falando comigo Claramente o Espírito Santo fala ao meu coração que você precisa perder a sua vida. Você precisa abrir mão da sua vida. Não é abrir mão da sua do seu dinheiro, não é abrir mão da sua profissão, não é abrir mão da, do seu casamento, não é abrir mão, não é, não é, não é nada disso. Abrir mão da sua vida. É você perder para Deus Abrir mão da sua vida é você perder para Deus É você pôr tudo que você tem Disponível para Deus Para servir a Deus Para fazer a vontade de Deus Fala para Deus, Deus usa meu casamento Deus usa a minha vida Deus usa a minha profissão Deus me usa Eu quero que você fale com Deus como ele diz, quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida, nós somos apegados à nossa vida, às nossas vontades. É porque nossa experiência com Deus ainda é rasa. No dia que você tiver uma experiência com Deus verdadeira e genuína, você vai abrir mão de tudo para viver a vontade de Deus você vai disponibilizar tudo na mão de Deus e você nunca vai ver um homem de Deus arrependido porque abriu mão da sua vida você vai ver ele dar testemunho do que ele abriu mão para viver a vontade de Deus você pode ter certeza que o que Deus acrescentou na vida dele filhos, família, condições, recursos, tudo fala com Deus
3: Pode entrar É tudo seu Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais O meu querer Não vou sair daqui Até tocar você não quero só me agripear não quero só me emocionar não quero só experimentar quero mergulhar, não quero só me agripear não quero só me emocionar não quero só experimentar Quero mergulhar, rio, o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Só a igreja, curioso. vai, Eu Estou me afogando em ti.
1: Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos? E você pudesse falar com Deus agora. eu quero ouvir você falar com Deus eu quero ouvir você falar com Deus, eu quero ouvir você falar Deus, eu quero, eu quero ter uma experiência com o Senhor Deus meu Pai, nós chamamos a tua existência neste lugar que o teu poder que o teu espírito, como Atos 1.8 diz derramarei sobre vós poder através do meu, do meu espírito e serão minhas testemunhas, que o Senhor derrame o poder do Teu Espírito neste lugar, nós não queremos só arrepiar, nós não queremos só mais uma vez nos emocionar, não queremos sair daqui deste lugar, Senhor arrepiados, emocionados, ou simplesmente achar lindo, bonito, legal, não queremos mais um momento como este nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, nós queremos sair deste lugar Como testemunhas Dispostos, meu Deus A enfrentar o mundo Que o mundo tenha medo de nós Que as obras do inferno tenham medo de nós Nenhum passo atrás e mais, vamos seguir adiante, vamos avançar, fala com Deus, Senhor é uma experiência Fala com Deus, Deus, eu quero uma experiência, eu quero poder te sentir de uma maneira como eu nunca senti, meu Deus Mas Porque a experiência começa no sentir e ela termina na experiência É algo que transforma dentro de nós o Espírito Santo de Deus está aqui, sabe por quê? que você não consegue vencer as drogas? Porque a sua experiência com Deus não é maior do que as drogas, você precisa ter uma experiência com Deus que seja maior que as drogas, não é ter conhecimento da Bíblia, não é saber o que a Bíblia diz, isso aí qualquer pessoa pode saber, mas ter uma experiência com Deus... Sabe por que você não consegue fazer a sua igreja avançar, crescer? Por que a sua equipe não cresce? Porque a sua experiência com Deus não é suficiente. Você não consegue crer, acreditar, porque a sua experiência é pequena. Você não consegue avançar profissionalmente. Você não consegue orar em línguas. A sua experiência ainda não é suficiente Mas hoje o Senhor diz que você vai orar em línguas Hoje você vai largar as drogas O cigarro, o álcool, os vícios Hoje você vai largar as, as, as obras do inferno na tua vida Hoje você vai decidir avançar Na sua igreja, na sua equipe Nas suas células Hoje a experiência com Deus Vai te fazer acreditar A experiência com Deus hoje Vai te fazer enxergar que é possível sim Fala com Deus Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Só os instrumentais, sobe. Fala com Deus. Fala com Deus. Chama a existência a Ele. Fala Deus, eu te quero Deus. Eu te quero. Fala com Ele, chama a existência.
3: só me frangar, não quero só me agitar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar não quero só me aguepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar,
0: não quero só
3: me aguepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. Você sabe que
1: é nítido quando você vê que muitas pessoas não vai para frente. Infelizmente é nítido ver que muitas pessoas você não vai para frente, você não vai avançar e desculpa, você vai retroceder. É impressionante. No momento começo esse ver pessoas sentadas, me olhando, com os olhão abertos, parecendo um zumbi. Ver que você está assim. E aí? E agora? Escuta. A experiência é pessoal. É tipo salvação, sabe? Se você não buscar a sua, quem perde é você que vai continuar sofrendo é você. Que vai continuar ralando é você. Quanto antes você buscar a sua experiência com Deus, quanto antes você vai chegar aonde você quer.
3: Matei onde estava? Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Sai, sai, sai. Não quero só, quero ouvir só igreja. me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Eu quero ouvir a igreja. Não quero só me arrepiar. fala para ele Senhor
1: não eu não quero só eu não quero só
3: eu quero eu não medulhar. quero só Senhor não quero só, só eu não quero só não quero só me emocionar
1: fala com Deus eu não quero só,
3: só experimentar. Quero me eu não quero humilhar. só mais uma vez declaro eu não quero não só, quero só. só me emocionar não quero só experimentar eu quero, eu quero mergulhar, mergulhar.
0: Santo está aqui. Tem pessoas aqui que querem se ajoelhar. Eu quero dizer para você: não perca esse ambiente. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, abra sua boca, continua, levanta suas mãos e fala. Não quero só me arrepiar, não quero só experimentar. Como eu disse para vocês mais cedo. Não, a conferência não é uma conferência qualquer. Por tudo que teve de filme, palavras, bandas. É a sua experiência. É o seu momento. Abra sua boca e fala. Eu preciso Pai. Eu preciso Espírito Santo. Chega. Chega do jeito que está, a minha vida não vai mudar nada, como disse o Lucas, eu quero avançar, não é nem retroceder, é avançar, só você sabe quais são as provações e tentações que você tem passado, só você eu tenho as minhas, o Bispo Luca tem as dele. Isso é importante, o Pastor Sérgio falou sobre isso. Por quê, queridos? Porque nós somos seres humanos normais, carnais. O que nos sustenta é a nossa experiência, é a nossa profundidade. Existem pessoas aqui que nunca foram batizadas no Espírito Santo Você vai começar a receber agora Receba o poder do Espírito Santo Você vai receber agora Receba, receba, receba Não prenda, abra sua boca Abra sua boca e começa a receber O Espírito Santo de Deus Acatalalau mora Chura. Pessoas do mezanino, vocês estão recebendo aí agora. O Espírito Santo está tocando aí agora. Abra sua boca, levanta suas mãos. Acatalalau mora Chura, Catalalau mora Síria. Arquibancada, receba, receba, receba. Receba,
3: oh, minha agupear. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero só me agupear. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero. Só me emocionar. Não quero só esperar.
0: Mais uma vez a Arena na nossa Não terra. Quero só... quero Não
3: quero só me
0: arremiar.
3: Mais uma vez. Não quero só me arremiar. Não quero só me emocionar.
0: Você pode dar uma grande salva de palmas para Jesus Glória a Deus Glória a Deus uh! Amém? Nós vamos ter 10 minutinhos de intervalo só para organizar sobre o filme se você não quer sair se quiser ir lá